0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga. Domínala. Comenzamos Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. presentado por Betcris. Fernando Calas, hay una alegría mayor que el kickoff de NFL y el kickoff de semana uno de nuestras ligas de fantasy bueno probablemente sí ver a nuestros equipos en el Super Bowl pero todavía no estamos en eso y hay que disfrutar el momento después de tanta espera el ayuno acabó
1: es que septiembre parece que no llega nunca, ¿no? es que es desesperante es desesperante, el verano es larguísimo no aguantaba más esperar tío. estamos ya en la temporada, es impresionante parece sí. que fue ante anteayer que esto estábamos tomando una cerveza allí en Los Ángeles, en la Super Bowl es, es que parece que fue ayer, pero tardó muchísimo en llegar o sea, es, es increíble eh, yo hoy estaba, estaba contando hice mi último draft ya estoy preparado para el kickoff que ya va a empezar y yo creo que bueno vamos a ayudar a la gente esta semana no a ver quién quién alinea porque si han seguido nuestros consejos tendrán sus equipos llenos de buenos jugadores no
0: <risa> no van a saber ni qué hacer de tantas opciones que deben de tener en sus equipos y como dices si sí, ya acabó la época de drafts ya es momento de enfocarnos a lo que va a suceder en semana uno y rápidamente quisiera entrar al Tianguis Fantasy fantásticos. Y esto tiene que ver con las opciones de waivers o agencia libre que podemos agregar antes de semana 1, porque en una liga fantasy hay que ser proactivos y no reactivos, no hay que esperar a que sucedan las cosas para ir por esos jugadores que sabemos que pueden tener un gran año que se perfilan para hacer grandes cosas, por lo menos en algún momento de la temporada. ¿Tienes algunos nombres tú que, que tengas en la mira específicamente, Fer? ¿O nos vamos con, con el listado que yo tengo?
1: Sí, el nombre que tengo en, la, en, la, en vista es un nombre que no te gusta. Nunca te... Yo hablé de él aquí <ríe> en el programa de, de, de Running Back. Y tú, ¡no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No! Mike Davis. Me aburre. Sí, me aburre. <ríe> Pero Mike Davis te va a dar números en las primeras semanas eh, que vas a necesitar hasta que veas un poco... El panorama general de la liga, ¿no? Entonces, estos puntos gratis, porque es o sea, Mike Davis está, sí, sí, sí. Si, si lo has drafteado lo has draftado en última ronda y era básicamente gratis, uh -huh. vas a tener un running back titular en la semana uno. O sea, todo, todo, parece, por sí. lo menos, yo, yo de verdad creo que, aunque esté activo el domingo, J.K. Dobbins no va ah, a jugar.
0: No, no, y si juega, lo hará de manera muy limitada. J.K. Dobbins es un jugador en el que no confiaría en semana uno absolutamente para nada.
1: Sin duda, y Kenyon Drake le han fichado sí. por para cubrir a, a la ausencia de J.K. Dobbins. No han fichado para sustituir a Mike Davis. Mike Davis ha estado ahí todo el off season. Mike Davis es un lo que dice mi amigo Mariano Tovar, un profesional, no Del fútbol. <risa> es un profesional y como un buen profesional en el equipo más corredor de toda la liga. Yo creo que es un, un regalo de los dioses saber que puedes tener un running back titular en semana uno. Además, Mike Davis nunca va a ser un matchup. regalo de
0: los dioses, Fernando Calazo. <risa> nunca, no, jamás. O sea, perdón, jamás será un regalo de los dioses, Mike Davis. A mí lo
1: y que es además.
0: me contra los Jets, luce factible que pueda producir. A mí me cuesta trabajo confiar en alguno. Creo que sí vale la pena agregarlos, me al estilo de los Ravens, probablemente vayan a establecer un comité donde Mike Davis y Kenyan Drake sean utilizados, donde quizá baste por el enfrentamiento con el brazo de Lamar Jackson y, y no tengan, o se alejen un poco del juego terrestre como lo hicieron en gran parte el año pasado cuando tuvieron las bajas de J.K. Dobbins y Gus Edwards. Pero bueno, vale la pena mencionarlos. También tengo al running back Amir Abdullah, que eh, después del de corte justamente de Kenyan Drake se puede perfilar para ser el running back de terceros downs en los Raiders en una ofensiva mandada por Josh McDaniels que tiene obviamente historial de querer utilizar a varios running backs, así que este no va a ser el show de Josh Jacobs, puede ser utilizado Amir Abdullah, vamos a ver Brandon Bolden también cómo, cómo funciona pero Amir Abdullah es un ahí, boleto de lotería que pudiera funcionar y vale la pena tener en la banca, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Bueno, depende depende también de la profundidad de las ligas, ¿no? Si claro. Estamos hablando de ligas más profundas, estamos hablando de ligas eh, que no son tan profundas, incluso... Yo que puedes tener a, a, a uno de los running backs de los Bills disponible, James Cook o de claro, Yo creo que eso pueden estar en ligas casuales. A lo mejor, Cook, no sé, sí. no, yo creo que Rashad Penny, complicado. Es difícil pensar que Rashad Penny podría estar, ¿no?
0: No, no, para pero
1: nada. no, no. Entonces, no sé, eh, quizás eh, eh, Melvin Rashad
0: White pudiera ser el, el Rashad... novato de los Lokenes, sí. puede ser otro nombre. Salió
1: esta semana. Eh, diciendo, eh, los beat reporters de, lo, de Tampa Bay, diciendo que, que la idea de Tampa Bay es un poco, quitar un poco el peso de, la, sí. de los hombros totalmente de Leonard Fournette. Sí, sí. Y eso quería querría decir que, bueno, o sea, Rashad White podría tener ahí un poco más de, de oportunidad. De eh, Nahim Hines, un poquito en el perfil de Amir Abdullah, como claro. ¿no? estos... Running backs, recebedores. Ojo con eh, JD McKissick. También.
0: también, si está disponible hay que agregarlo. Sí.
1: Porque es eso, sea, estamos hablando... O sea, lo, no sé si te acuerdas con quién había fichado McKissick con los, los Bills. No, los con, Bills, los Bills. Bills. Eh, sí, es, con los Bills. Sí, con los Bills. Bills. Y, y, luego... y, y, y Y los Redskins lo han ido sí. corriendo detrás de él para fichar con un pastizal. Por eso a mí me da un poco de miedo... Eh, Antonio Gibson, aún, aún después de la lesión de, de, bueno, o sea, de, de la Ahorita, ¿no? ahorita sí.
0: hablaremos de Toñito, ahorita de, hablaremos de Brian de Toñito Robinson, de este
1: Porque examen. cuando un equipo hace de todo, de todo, para, su, para reemplazar a un jugador, o sea, yo creo que su opinión no va a cambiar de un día al okay. otro. yo, Nos yo vamos a que... tener
0: que subir al ring con, con, hablando de Toño Gibson un poco más adelante. <ríe> <ríe> ya, y a os recuerdo, Nico Collins. Sí, cómo no. Como no, Nico <risa> Collins y de Guayres Recibers también. Si están disponibles a Isaiah McKenzie y Rondell Moore, eh, el primero de Búfalo, el segundo de los Cardinals, vayan y agréguenlos antes de que tengan una gran semana. Bueno, con esto cerramos el Tianguis Fantasy. Duró lo mismo que dura un Tianguis en México normalmente. Sí. Claro. <risa> Vámonos con la bolita de cristal. La bolita de cristal. Regresa por primera vez en esta segunda temporada la bolita de cristal Fernando Calas para tratar de eh, pues predecir un poco lo que va a suceder en Semana 1. Comencemos con los corebacks. ¿Lamar Jackson es el indiscutible coreback uno enfrentando a los Jets? ¿O crees en, en esta tendencia que habíamos hablado justo con Kenyon Drake y Mike Davis que puedan o sean capaces de establecer el ataque terrestre y Lamar Jackson no tenga que ser forzado a lanzar tanto? ¿Cómo, cómo ves este juego?
1: No, a mí me parece que es una maravilla. Eh, yo creo que la posibilidad de que Lamar Jackson salga de este partido con, o sea, al menos un touchdown de carrera. Sí, que es muy grande, muy, sí. muy importante. Eh, pero también en estos juegos considerados más fáciles, muchas veces proteges ¿no? a tu quarterback. Entonces, uh -huh. Yo espero que, por eso te digo, yo creo que puede ser un partido explosivo del backfield de los Ravens. Yo creo que Mike Davis puede tener un, un partido verdaderamente espectacular en, en semana uno por la situación donde él está expuesto. Eh, yo entonces, voy a decir: yo,
0: mm, Lamar Jackson, 100 yardas terrestres, 2 touchdowns por tierra.
1: Jof sería. Eh, <risa> yo, creo, yo creo que es muy, muy, muy probable. Muy factible,
0: a lo mejor estamos sobre -reaccionando sí. y nos estamos entusiasmando porque es semana uno y es lo que queremos <risa> 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 ver, ¿no? La bonanza fantasy en todos lados, pero pues ¿qué más da? Es factible, está enfrentando a los Jets y, y los Ravens son un muy buen equipo. Después, Fer yo no sé quién hace los calendarios en la NFL pero qué casualidad que los Denver Broncos y Russell Wilson en semana uno se enfrentan a los Seattle Seahawks la venganza <risa> de Russell Wilson en Monday Night Football lo tengo con mi coreback 7 en rankings. Esto puede ser un festín de puntos para la ofensiva de los Broncos.
1: Yo creo que le van a dar, ¿sabes? El, le van a poner el, el mantel, los platos, la, todo y mira, cocina Russ. Oh, cocina. pero por
0: supuesto. Es, es, es el mensaje de, a ver, este es el coreback que ustedes no quisieron utilizar de esta manera durante tantos años y aquí sí sabemos utilizarlo. Mínimo, Russell Wilson puede terminar como top 3 esta semana.
1: Mínimo 4 touchdowns.
0: <risa> mínimo. Dos para Cortland Sutton, por favor. Uno para Albert O. Y si quieres, otro para Jerry Judy o Javonte Williams ahí también en juego aéreo. Perfecto. Me, yo me creo
1: que mínimo 4 touchdowns. Y va a ser, yo creo que de verdad, conociendo a Russell Wilson y su perfil y tal, <risa> él va a querer.
0: No, no, él va, él va a
1: querer. Él va a querer destrozar. Y estamos hablando de los Seahawks que son mis candidatos a, a terminar número uno, del, o sea, a tener el número uno del draft el de año que viene. De acuerdo. Entonces, sí, Russell Wilson va
0: a querer cocinar, comer con postre sí. y luego repetir recalentado, totalmente.
1: Yo tengo a Russell Wilson número uno esta semana.
0: Venga, me gusta. Yo, la verdad, me, tranquilo, coreback 7, pero sí lo veo con posibilidad de terminar el top 3. Y luego otro coreback que me gusta mucho y que... Después de lo que sucedió con los 49ers de reestructurar el contrato de Jimmy Garoppolo, vu vuelven a surgir dudas sobre Trey Lance. No, que Si so, es no, realmente dudas, el número uno, para nada, se, no dudas debería de haber. Fuera
1: dudas, no sé bueno. dónde, o sea, fuera de San Francisco. O sea, no es, hay dudas. Es el <risa>
0: inicio de la era de Trey Lance en los 49ers enfrenta a los Bears, que me parece que es un enfrentamiento bastante benévolo para, para que comience eh, su titularidad. Lo tengo coreback 9 en rankings. Lo que puede generar por tierra Trey Lance es impresionante.
1: Otro, otro candidato a número uno del draft el año que viene, los Bears. Eh, 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 ah, los pensé Bears. que
0: Trey Lance dije, ah, ok, ya lo estás no, postulando no, no, para ser no, el QB1. Nah,
1: okay. yo, yo creo que San Francisco, lo único que, ojo con el juego de carreras de San Francisco, ¿no? Yo creo que van eh. a correr mucho, van a protegerle mucho. A mí eh, me da un poco de miedo la línea ofensiva de San Francisco. La línea ofensiva de San Francisco está debilitada, no, sí. me, de, no, no me despierta mucha confianza y puede ser un problema para, para Lenz en su progresión, sí. ¿no? en sus progresiones como quarterback joven, su primer año como titular. Pero entonces yo tendría así un poco de calma con él, ¿no? No, puede que no tenga una primera semana espectacular pero el cielo es el límite para este chaval.
0: Sí. Y si la línea ofensiva le cuesta darle tiempo, entonces Trey Lance tendrá más por recurso que por diseño tendrá que correr. Y eso es algo que nos gusta en Trey Lance, lo que puede generar con las piernas. Tampoco creo que sea nada espectacular esta semana para Trey Lance, pero me parece que sí es un top 10 enfrentando a los Bears. Pasando a los running backs, Fer, hay muchas situaciones que nos pueden intrigar ver. Esta primera semana es como para tantear qué tenemos en situaciones de backfields eh, complicados, que no están, eh, que no tenemos muy claro qué es lo que va a suceder. Y así hay varios. Eh. Podemos mencionar en Denver cómo va a ser la utilización de Javonte Williams y Melvin Gordon que en un momento dijimos 70-30, ahorita ya vamos en el 60-40, y si en semana uno es 50-50, vamos a prender alarmas para Javonte Williams, ¿no?
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, no, me, es que Melvin Gordon no es un matado. No, no, Estamos no, es un jugador. De, de un jugador ex, excelente, de una ex primera ronda, carrera larga en la NFL, le, le, o sea, quieren, le valoran, yo creo que sí. Melvin Gordon no va a estar ahí calentando el banquillo
0: No, para nada. La, no. yo, la, yo la pregunta es... 40. 40.
1: Sí, eso, esa es la pregunta. ¿Será un 60-40? ¿Será un 70-30? ¿Será ah. un...? Ese es, si, si es un 70-30, Javonta Williams, el cielo es el límite para Javonta Williams, porque tiene sí, un por talento supuesto. extraordinario. Por Pero es, es interesante, va a ser, es uno de los backfields, es una de las situaciones... Los, los Broncos en general para mí es uno de los equipos más fascinantes de que yo quiero ver en la semana 1.
0: Yo también. Me, me intriga mucho y lo voy a estar viendo con lupa casi, casi esa utilización. Donde también hay dos running backs muy talentosos, Fer, es en Green Bay. Aaron Jones, AJ Dillon, de perfiles quizá distintos, pero que en rankings previos a la temporada los colocábamos a ambos, a uno top 12 probablemente y a otro top 24 que es AJ Dillon. Vamos a ver también cómo se da esta distribución, si el rol de Aaron Jones será más eh, en juego por aire y que le dé ese plus en targets y recepciones y AJ Dillon siendo utilizado en corto yardaje y quizá incluso también en línea de gol. También me intriga mucho esta semana enfrentan a Minnesota.
1: No, en, en, yo acabo de hacer mi último draft, ¿no? te lo dije, y AJ Dillon salió a final de tercera ronda Final wow. de tercera ronda, <risa> antes que Isaac Elliot que, mira, que... que
0: ¿Qué salió Hall? Running Back
1: 10, 15, 16? Salió Running Back, te voy a decir, Running Back 17. Es que fue un wow. draft muy, muy pesado de Running Backs, <risa> pero aún así. Final sí. de tercera ronda, antes que T. Higgins, antes wow. que Mike Williams, Uf. Antes, Uf. Que, antes que <risa> Allen Robinson... Que es, wow. eh, está hay gente que confía mucho sí, en AJ sí. Dillon.
0: Sí, eh, AJ eh, Dillon, lo he, lo he dicho, el, el perfil de AJ Dillon es, o sea, físicamente es muy, muy fuerte. Es Incluso o se le ha comparado con Derrick Henry 3.0, por así decirlo de alguna porque, manera. porque
1: tiene capacidad de participar en, en el juego de pases. Ya
0: enseñó.
1: de acuerdo. Y Aaron Jones. Bien
0: que esperamos para muchos puede terminar siendo el segundo jugador con más targets y recepciones esta temporada para Green Bay detrás de Allen Lazard así que eh, también me intriga ver mucho esta utilización uh -huh. y entonces pues si nos subimos al ring tú dirás Fernando Calas porque viene Washington Commanders Antonio Gibson top 20 para semana 1 así lo tengo en rankings
1: yo era teo pero ahora creo... Yo
0: sigo creyendo. Hay milagros. A <risa> ver, hay milagros en la Como
1: tú solo puedes haber caído del cielo. es que es sí, o sea, de Se cayó del Brian. cielo para ti, Antonio Lamento Wilson, mucho lo, lo
0: de Brian Robinson. De verdad, sí, pero lo yo lamento digo, mucho.
1: Sé, sé. No, no, no no estamos hablando de... Claro, o sea, no, no tenemos que decir que... O sea, jo, un chaval joven claro. en la carrera. Pero hablando de, 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 de Antonio... Se abrió la puerta.
0: Se abrió la puerta, Antonio, Fernando
1: y sí, Pero Jeremy la puerta McKissi... estaba abierta antes de Brian Robinson y él no entró. O le han, no le han dejado de entrar, ver. ¿sabes? Estás Pero en la ver. discoteca, una hora en la cola, llegas en la puerta, el segurata te mira de arriba abajo y dice... ¡Eh!
0: Claro. Ajá. Aquí no Pero no a, la semana siguiente, a la semana siguiente <ríe> llegas al, mi al, mismo, al mismo antro o al bar... Y no hay absolutamente nadie en la fila. ¿Qué va a hacer el de la entrada? Abrirte la puerta y adelante y ser el rey del antro. ¿No hay más? Bueno, no hay más.
1: Me, gu me gusta tu entusiasmo, me gusta tu fe, amigo. Se me encanta. A ver,
0: Antonio, Antonio Gibson, el año pasado fue el running back cuatro en toques en zona roja. Yo no me estoy diciendo que si Antonio Gibson, con el rol limitado de primeros downs, toques en, yar en corto yardaje, zona roja, línea de gol, por ahí puede producir. 60-70 yardas en un enfrentamiento favorable y un touchdown y con eso termina como running back top 18 yo era ateo pero ahora creo yo sigo creyendo en Mau Gibson <risa> por lo menos una semana más una semana más yo Vamos sigo siendo ateo perfecto, venga, hay un lugar para los ateos anti-Gibsons -anti así que no importa vayan para allá <risa> Después vamos a donde sí creo que participamos del mismo credo y es de la iglesia de Edmonds de todos los días. ¡Hombre! <risa> con Miami, en este,
1: en, en, en Edmonds creo y voy hasta el final. Sí.
0: Eso, a mí también me encanta y vamos a empezar a ver cómo los Dolphins le pagaron para que sea el running back principal y va a comenzar el show el, el show de Chase. Edmonds, Monster pudiera ser una amenaza? Yo lo veo a Mustard más eh, alguien que va a ser utilizado para tratar de mantener fresco Chase, Porque sabemos que no es un running back eh, de tres downs, pero no lo considero tal una amenaza.
1: No sé, es que es un, es un running back que lo han traído, lo han llevado a dedo lo han traído desde San Francisco. Claro. Mm, me, da, me da un poco de miedo la utilización de Monster. Yo creo que Monster va a tener un rol en este ataque, no sé cuál será, va. pero va a tener un
0: rol. Perfecto. Y luego tenemos también la situación en los Patriots, ¿no? Se ha hablado mucho de Ramondre Stevenson durante todo el offseason, de cómo pudiera incluso terminar siendo el running back principal en los Patriots. Sabemos que Bill Belichick le gusta utilizar a varios running backs. Yo no veo a Damien Harris eh, cediendo tanto de, de su rol. Probablemente termine siendo un 50-50, pero obviamente es algo que tenemos que eh, estar muy pendientes. Creo que contra Miami... Pudiera utilizar a ambos en el flex, aunque creo que es una situación de mejor esperar y ver a ver qué sucede en semana 2 y, y por último, Fer, los Jacksonville Jaguars. James Robinson va a jugar. Me voló la cabeza. Increíble. O sea, la, los avances médicos que ya hay en el deporte que permiten que un jugador que hace ocho meses haya tenido una lesión como la de James Robinson, pueda jugar en semana uno, es increíble. Lo celebro y creo que tendríamos que ser un poco eh, escépticos con Travis Etienne. Me sigue gustando mucho para largo plazo, pero quizá esta semana uno. Hay que ver también cuánto juega James Robinson, porque pudiera estar activo y jugar cinco o seis snaps nada más, ¿no? Porque no ha tenido mucha participación y eso puede pasar y Travis Etienne se vuelve loco.
1: Es que estamos hablando de... Uh... Una, o sea, una ruptura de tendón de Aquiles en diciembre, a finales de diciembre. O sea, es que James Robson puede que esté, esté activo, pero vimos lo que pasó el año eh, en los playoffs con makers claro, No era ni de cerca el running back que, que lo conocemos. Recuperarse. No, no, no hay casos de, de, de running backs que, que vuelvan a ser lo que eran antes después de romperse el tendón de Aquiles. Es, es una cosa tremenda, vamos. Entonces, además hay Snoop connor que es un perfil más físico. Yo creo que James Conner, sinceramente, es una historia muy bonita, pero yo creo que su rol va a ser sí, muy lim limitado, pero si no es simplemente nulo en las
0: primeras semanas. Sí, yo, digo, insisto, creo que limitaría expectativas contra Travis Etienne, pero lo utilizaría. Si lo drafteaste para hacer tu running back 2, sí, no lo no puedes dejar en la banca.
1: Sí. Yo no tengo ningún miedo. Yo creo que juega, Etienne va a ser el número uno indiscutible en este ataque.
0: Después tengo como situaciones a evitar los running backs de los Jets frente a los Ravens en un enfrentamiento muy complicado para el equipo de New York y además con esta incógnita de que no sabemos qué tanto va a jugar Michael Carter, qué tanto pueda jugar Brice Hall. Yo ahí sí prefiero evitar a ambos en esta primera semana. Aunque hayas drafteado a Brice Hall para hacer tu running back 2, creo que puedes encontrar mejores opciones en tu banca o incluso en waivers ¿coincides uh -huh. conmigo? sí, sí perfecto. también tengo a los running backs de Buffalo frente a los Rams en lo que espero que sea un juego demasiado abierto el kickoff en, en Thursday Night eh, no utilizaría Devin Singletary James Cook tampoco en su primera incursión a ver, ¿pudiera alguno tener un juego explosivo? sí, sin duda pero por cómo perfilo el juego prefiero evitarlos Uh -huh. Y lo mismo los running backs de Atlanta. Cordarell Patterson y Tyrell Geyer enfrentando una muy buena defensa
1: de los Saints. Sí. Ojo con Damian Williams, ¿eh? que la prensa de, la prensa de Atlanta eh, insiste ¿Sí? que él va a tener un, un rol en este equipo. Y Así. vale recordar que Damian Williams no es un matado, Damien William Williams sí, sí, sí. fue fue el MVP del Super Bowl de los Chiefs. O sea, lo ganó el MVP Mahomes, pero el mejor el MVP de verdad fue él, fue el mejor jugador de los Chiefs en aquel partido. Es, o sea, perdió la temporada una temporada la temporada siguiente, ¿no? Por el Covid, ¿no? Uh -huh. Entonces es un muy buen jugador. Y este backfield ambiguo, ojo ojo con con, con Damien Williams, yo creo que va a tener un rol ahí.
0: Si sí, Damien Williams tiene un rol interesante por sobre Tyler Gare, que, que de en el depth chart se presume así será, porque está por encima del novato, Damien Williams probablemente estará en el listado de jugadores a tomar en waivers para la semana 2, sin duda. Sin duda. Porque Atlanta necesita un running back que pueda correr el ovoide y que no sea tan versátil como cordar el Patterson. Es decir, un complemento para eh, cordar el Patterson. Pasando a los wide receivers, Fer. Uh -huh. Tenemos a AJ Brown, que lo tengo como wide receiver 7, enfrentando a los corners de Detroit. Jeff Okura y a Mari Oruguarille. Creo que es un... Puede ser un muy buen debut para AJ Brown y en general para los Eagles enfrentando a Detroit.
1: Uau, ojalá, vamos ver. eu estou ilusionado, eu estou é que há tantas coisas interessantes que queremos ver esta semana, eu quero, eu quero ver Eu quero ver a, a, a Devonta Adams com, com os Raiders, eu quero Raiders. ver a, Tari, a Tarikio com os com com Dolphins, claro. eu quero ver ele, é, a AJ Brown com os Eagles. eu quero ver a Trey Lance jogando. eu quero ver a Russell Wilson em os em los Broncos, há tantas narrativas interessantes uhum. esse fim de semana, pra, é que de verdad, es hace muchos sabes que no, no pienso en una primera semana en la NFL con tantas cosas nuevas, interesantes, que, que, que tengo que ver, de verdad.
0: Sí, tuvimos una agencia libre loca y ahora es momento de ver cómo, cómo eso ha sacudido a la NFL ya eh, en los Juegos y cómo permea a los equipos. Y como tú dijiste, muchos, muchos wide receivers en nuevo equipo. ¿Cuál crees que sea el más productivo esta semana? Davante Adams, AJ Brown, Tyreek Hill.
1: Es que Davanta juega contra, a ver aquí, Davante contra Adam los y Chargers. Los,
0: oh, Chargers.
1: Eh, eh, los Chargers, es que la gente se olvida que los Chargers han fichado a Callum Mac, eh. es, ¿Sí? es Joey Bosa de un lado y Callum Mac del otro. <risa> o sea, la secundaria bestia. O sea, es que la defensa de los Chargers de este año va sí, a ser... Bien. Madre mía.
0: AJ Brown uh. contra Detroit, Tyrek Hill contra los Patriots.
1: No, yo voy, con, yo voy con AJ Brown. Yo creo, que, yo creo que AJ Brown va a ser el que es el de los que cambiaron. Yo creo que, el es, el que es el que es el más productivo, sí.
0: Venga, me, me gusta esa predicción. Después también el hype de Michael Pittman. Por fin lo vamos a ver ya materializado. Y qué mejor matchup que enfrentando a los Texans. Esto puede ser una paliza increíble por parte de los Colts a los Texans. Yo no sé, ¿eh? yo no saber. No sé, no sé. Por ser la primera semana y ajustando todo Yo creo que los
1: Texans no va a ser tan malos como la gente imagina.
0: Bueno, vamos a ver. Yo creo que de, yo creo que Mills tiene algo, algo tiene. Ofensivamente me preocupa menos que defensivamente, eso sí es. cierto sí. Eso es cierto. Uh
1: -huh. sí. Yo creo que este, este. ataque va va, va va a sumar unos puntitos. Ojo con Brevin Jordan,
0: ojo claro. con Nico Collins. Eh, sí, eh, si, el juego, eh. si el juego se vuelve muy abierto, sí, sí veo la posibilidad, insisto, que los Colts a lo mejor puedan llegar a los treinta y tantos y los Texans por ahí eh, rondando, rondando los veintitantos, pudiera ser, y eso obviamente. Sí, pero en
1: a mí me, me, yo tengo ganas de ver cómo está Matt Ryan. Claro, si sí. de verdad era la situación desfavorable que tenían los Falcons o si. Uh -huh él sigue, se, se le encuentra una segunda juventud, ¿no? Eh, en Indianápolis. Yo, yo tengo ganas de ver.
0: ¿Y sabes quién puede eh, agarrar una tercera juventud? Carson Wentz. <risa> no. Ahora con Terry McLaurin. No. A mí sí me intriga. Tengo a Terry no. McLaurin como mi wide receiver 14. Enfrentando a Jacksonville, creo que es un... A ver, no veo a Carson Wentz siendo un coreback top 2 esta semana, pero sí a Terry McLaurin siendo un wide receiver 2 alto bastante sólido, insisto bien si drafté hasta Terry McLaurin no lo vas a sentar mucho no, menos entre los Jaguars que no sí sí Así sí, que sí yo espero buenas cosas a Terry McLaurin al menos esta semana y después también este nuevo no nueva imagen entre comillas de los wide receivers de, de Buffalo con Gabriel Davis Isaiah McKenzie enfrentando a Jalen Ramsey y los Rams sí se prevé que sea un juego muy abierto pero alguien va a sufrir con Jalen Ramsey, ¿no, Fer? Uh, Diggs. Uh, pero creo que Diggs, Diggs no me preocupa contra Jalen Ramsey. ¿A ti sí? Al un final... Es, Vi tu cara y sí un poco.
1: Yo creo que va a ser un partido de fuegos artificiales. Además, el partido Exacto. del jueves por la noche... Eh, prime Time, yo creo que va a ser Fuegos Artificiales. Todo el mundo va a marcar muchísimos puntos. de Este partido 42-37. Una, una sí, va a ser una cosa así, va a ser una cosa así. Yo creo que va a haber punto pa con Esto puntos para todo, puntos fantasy para todos
0: <risa> Stefan Diggs, Josh Allen, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, Cooper Cup, Allen Robinson, Matthew Stafford. No sé si quiero decir Tyler Higby, <risa> creo que ahí, ahí ya paro. Ahí ya paro. Ahí llamaron. Y luego también, este, tuiteé muy curiosamente, Fer, algunas cosas que, que me intrigaban ver en semana uno y puse el despegue de Rashad Bateman. Y alguien me contestó, ah, ya es un hecho que va a despegar. Sí, me parece que es un hecho que va a despegar y tiene un macho muy favorable y lo tengo como mi Wire Cyber 20. El show de Rashad Bateman comienza en semana uno.
1: Este, este, este último draft fue el único de todos mis drafts que no pidí a Rashad Bateman es que estaba Darnell Mooney no sé, cayó el ADP como un, una ronda después yo dije, mira, voy a pillar un Darnell Mooney esta temporada porque le gusta claro. tanto a Mauricio tanto que yo tengo que tener a un Darnell Mooney share? con un 50% de target share yo tengo que sí, a
0: tener a no? un
1: Darnell Mooney ¿no? yo dije, mira, yo tengo la 8 ¿no? entonces yo dije, mira, a lo mejor me cae Bateman me llega a, a la ronda siguiente y no llegó, claro que no salió en la, en la siguiente pero si. sí, ya sé yo tengo a Bateman básicamente en todos los equipos menos uno, entonces ¿qué te voy a contar amigo? No,
0: no se puede tener a un wide receiver que va a estallar esta temporada en todas las ligas es prácticamente imposible y bueno, con esto cerramos la bolita de cristal y vámonos con una sección que regresa después de mucho tiempo y es a ciegas a ciegas si ustedes creyeron que no íbamos a hablar de los tydens estaban totalmente equivocados porque no podíamos dejarlos fuera pero como es una posición tan impredecible tan complicada dije esta semana vamos a meterlos a esta sección de a ciegas quienes nunca han escuchado esta sección básicamente le voy a dar a Fernando que las tres opciones dando datos de cada una de esas opciones y él tiene que elegir a una de esas opciones para jugársela esta semana.
1: Madre mía. Son tight odio.
0: <risa> Pero me quieres, lo sé. A ver, la, prim vamos. La, pri la primera opción, Fernando Calas, en 2021 fue el tight end 5 en target share con un 21%. Fue el octavo tight en snaps desde el slot y fue el tight end 7 en puntos fantasy por juego. El over-under en Betcris de recepciones para este jugador en específico, este tight está en 67.8. En 2021 promedió 5.1 recepciones por juego. Ahí acabamos sí. la primera opción. La opción 2 en no, 2021. No. Tiene mala pinta. ¿tiene mala no? pinta ¿se hace? Bueno, sí. ¿Por las recepciones el 67.8?
1: sí, o sea, que, que lo tiene over-under para la temporada entera sí.
0: para recepciones en la temporada, sí
1: sí bueno, bueno opción 2 okay.
0: la opción 2, en 2021 fue el Titan 7 en target share con 16.4% fue el Titan 13 en targets en zona roja su equipo tiene el 44.4% de targets dentro de la yarda 10 disponibles y su enfrentamiento en semana 1, es uno de los cuatro juegos con un over-under de 50 o más puntos totales, así que también
1: fue... Este artesan. es Tyler Higby seguro <risa> el 3 no, que, no, creo que,
0: ah, el 3, el 3 ¿verdad? no, no, el 2, el, dos, el,
1: el dos, 2 yo creo que es Tyler Higby pero sí, con un target share
0: <risa> del 16.4% no, no estoy tan no, seguro, no, pero bueno, no, no, no te no, voy a decir no,
1: más, es verdad, ya. es verdad esas es
0: verdad. son los datos y punto, no hay más y la opción 3, Fer en 2021 fue el Tyden 11 en target share con 17.7%, el quinto en snaps desde el slot y fue el Tyden 21 en puntos fantasy por juego. Su equipo es no favorito por 7 puntos en semana 1 y además en Betcris su coreback paga más mil para ser el coreback líder en yardas aéreas. ¿Con qué Tyden de estas tres opciones jugarías en semana 1?
1: El tercer yo creo que es Brevin Jordan. Ok. Eh, pues, bueno. Brev, no, brev, puede ser Brevin Jordan o TJ, TJ Hawk a lo mejor. El, el, la opción 3. Ok. Eh, opción 2, el, el target share este de 16% me quita Tyler Higby, pero puede ser, puede, ser George, puede ser George Kiro. La opción 2.
0: No están fáciles, ¿eh? No están nada fáciles. No, no están
1: nada fáciles. Y, el, y la opción 1... Uf... o Knox.
0: ¿Con cuál vas a querer jugar en semana 1, Fernando Calaz?
1: Yo voy por la oportunidad. Ok. Y si... O sea, el equipo donde juega tiene disponibles 44,4% de las 10 yardas que su enfrentamiento va a tener muchos puntos. Y él, bueno, tuvo un target share alto. Yo voy con los dos.
0: Yo siempre quiero poner difícil este tipo de ejercicios y Fernando Calas todo lo solventa. Es, es un genio. Es un genio. Las opciones, las opciones que descartaste, Fernando Calas, la opción uno es TJ Hawkinson. Ah. TJ Hawkinson, el over-under en Betcris, de recepciones para él, está en 67.8 y promedió 5.1 por juego. La temporada pasada. La sí, otra opción y hace, y
1: tiene sentido porque en eh, siete puntos por partido. Exacto. Pero estuvo lesionado mucha de la temporada, ¿no? Entonces, entonces cuando jugó, sumó, pero jugó muy poco. Así es. Uh
0: -huh. La opción tres que descartaste, que tuvo un alto a target share, que jugó mucho desde el slot, pero que fue el 21 en puntos fantasy por juego, que su coreba paga para 10.000 para ser el líder en yardas aéreas esta temporada, es Cole Kemet. <risa> Coquemet. <Cole> <risa> wow. Justin Fields wow. paga más 10 mil para ser el coreback eh, el líder en Yaros Aires esta temporada. <risa> wow. Así es. Coquemet fue 21 en puntos fantasy por juego porque hay que recordar que anotó 0
1: touchdowns. 0 touchdowns, es verdad. Así es. ¿Y ¿Quién y es
0: el 2? El 2, el que elegiste. Aquí hay un dato muy, muy bueno que obviamente quité porque si no te ibas a ir a ciegas tal cual con él. Y fue el Titan 3 en puntos fantasy totales el año pasado. Dalton uh, shoots. Dalton shoots. Dalton Schultz. así es. Y yeah. sí. si tuvo bueno. oportunidades el año pasado, ahora sin a Mari Cooper.
1: Sí, por eso, está tan, por eso está hay tanta, tanta, tantos targets disponibles. Y enfrentan
0: sí, sí. a los Buccaneers en Sunday Night Football. Wow. También pueden ser juegos artificiales.
1: Sí. Ahí está. Ario duro, ¿eh?
0: wow. Muy bien elegido. No. O es que lo hace súper no. difícil Tío es que pero, yo, ah, Fíjense cómo, cómo es Fernando Que las, lo hace súper difícil para él quedar bien O sea, como no, hizo tan difícil Y Creo
1: que lo voy a hacer fatal Pero bueno, no. bien, bien
0: Tenemos que hacer este ejercicio nuevamente, pero al revés Tú pones los datos y yo trato de a, Adivinar o de elegir De elegir a uno Bueno Ahí estuvo nuestra sección a ciegas que tanto disfruto. La verdad, cuando estaba llenando así los datos, dije, esto me encanta, eres
1: muy malo, mala persona. Mal bicho.
0: hay que ponerle un poco de peligro aquí a este podcast. Vámonos a la ofensiva en serie. Ofensiva en serie. Fer. ¿James Winston contra Atlanta o Matt Ryan contra Houston? ¿Quién será el coreback sorpresa de la semana? ¡Uy! ¡Uy! Oh.
1: Entre los dos.
0: Entre esos dos. O si quieres ir un tercero que no está, dalo. Sorpresa de la semana. El coreback sorpresa.
1: Entonces yo voy a ir con... No, no voy con los que pusiste tú. Eh... Yo, yo no sé, o sea, James... James Winston yo creo que ninguno de los dos, los dos me dan miedo yo no, yo no, yo no usaría ninguno de los dos sin miedo si al éxito que apostar, si tuviera que apostar yo iría en el, en el partido de Indianapolis uh -huh. pero yo pondría ahí a Davis Mills, yo creo que Davis okay. Mills va a, ser, va, a ser, va a sumar números ¿eh? contra Indianapolis, puede que me equivoque y Bien. que me... Recuerden sí, pero, que Fernando sí.
0: Calas le gusta el surf y le gusta el mar entonces es contracorriente a veces le gusta nadar contracorriente <risas>
1: pero bueno, en fin, y vamos okay. con Davis Mills sí y ojo, ojo con Trevor Lawrence contra Washington. ¿eh? También,
0: ojo. ese sí me gusta también. Trevor Lawrence puede ser también la, la, la sorpresa de la semana. En cuanto a Tidance, la mejor opción de streamer entre estos cuatro: ¿quién es? ¿Hunter Henry, David Njoku, Irv Smith o Tyler Higby. Uff. Ah,
1: madre mía. Complicado, ¿eh? Yo voy, yo, yo voy con Injoku. Yo voy con Injoku, yo Hunter Henry. Sí. Sí. Yo iba a decir, yo iba a estuve a punto de decir sí. Hunter Henry, pero yo creo que Injoku, porque yo creo que la situación es más favorable, yo creo que Jacobi Brissett va a buscar, eh, yo creo que van a intentar utilizar mucho a, 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 a Injoku, porque jo, le han pagado 55 millones sí, sí, sí. por un contrato nuevo, o sea, tienen que, si le han pagado tantos es que lo tienen que utilizar, ¿sabes?
0: De acuerdo. Hablando de wide receivers novatos, Fer, ¿quién crees que sea el wide receiver de primer año que termine siendo más productivo en fantasy en semana 1 Cabe aclarar que Drake London enfrenta a Marshawn Latimore y a Bradley Robbie los backs de los Saints. Uf, es que... Es, es una pregunta bien complicada y yo te diría ninguno, pero alguien tiene que ser. Alguien tiene que ser.
1: Yo iría... Alguien tiene que ser. Tú irías quién Chris Olave. Chris Olave.
0: Chris Olave enfrentando a los Falcons.
1: Sí. sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser.
0: O Jalen Tolbert, incluso si no juega Michael Gallup, como creemos que, que sucederá, ahí pudiera ser que, que tenga... Sí, pero
1: Tampa Bay es un partido complicado, sí. ¿no? Exacto. De acuerdo. Uf. Eh, madre mía. <risa> Gareth Wilson. Qué difícil, qué difícil. No, no, Inzac muy difícil. Wilson.
0: Muy sí, está difícil. complicado. Va a ser una, una muy, muy mala semana para Warriors y los Novatos. ¿eh? Mira,
1: yo voy yo voy con Sky Moore.
0: Va, me gusta, venga.
1: Voy con Sky Moore porque es, o sea, estamos hablando de los Chiefs, los Chiefs van a tener que pasar el balón, sí. ¿no? Y entonces Y a
0: también un juego que puede ser de muchos Sí, 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 sí. Yo voy con Sky Moore. Me gusta, me gusta, venga, ahí está. Yahan Dodson también puede ser enfrentando a Jacksonville, pero, pero habrá que ver. No esperen sí. mucho de los guardias novatos en general. Uh -huh. A ver, Fer, y por último para cerrar esta ofensiva en serie, de los cinco primeros running backs seleccionados en drafts conforme ADP, ¿cuál tiene la mayor posibilidad de decepcionar en semana uno? Jonathan Taylor de visita en Houston, Christian McCaffrey enfrentando a los Browns, Derrick Henry contra los Giants, Austin Eckler contra Las Vegas Raiders, o Najee Harris en Cincinnati.
1: Wow. Está muy fácil. ¿Tú crees? ¿Cuál es?
0: Sí, Maya Harris en Cincinnati. ¿Tú crees?
1: Eh, sí, puede creo. ser, porque Cincinnati puede, puede abrir, una, puede abrir una, una ventaja muy grande al principio, sí. pero Nadie Harris tuvo un factor el año pasado muy importante, que en scripts negativos, Nadie Harris, eh, sí. era los partidos que tenía muchas recepciones, eh, pero era una característica... Big Bang, ¿no? Big Bang buscaba Deonta Johnson y Najee Harris todo el rato con los, con los pases de seguridad muy cortitos. No sabemos cómo va a ser este ataque, pero mirando los nombres entre todos, yo creo que sí, es que tem, lo más probable puede ser puede que sea Najee Harris. Eh, sí, sí.
0: Digo, Limiten expectativas, pónganlo de titular. Probablemente termine entre los dos. No puedes sentar, pero... no, no, no sientes jamás, a no, jamás, no
1: puedes jamás. sentar a ninguno de ellos. No, no inventes, compañeros, tú que estás <ríe> escuchándonos en casa, no inventes. Si has a un jugador en, en, en las cuatro o cinco primeras rondas, no vas a poner a Mike Davis en el sitio de Najee Harris, ¿sabes? No sé,
0: <ríe> Fernando Calas dijo. ¿Por qué no? <ríe> Y me van a
1: insultar en Twitter. El otro. Eh, hoy me preguntó un chaval majísimo, David, en Twitter, o sea, eh, eh, ah, ¿qué tal? ¿Qué te parece mi equipo? Y, y yo fui mirar, sus dos running backs son Joe Mixon y Nick Chubb. Y yo digo, mira... Eh, yo le dije, suerte, no, no comenté, no le dije si estaba bien o mal su equipo, le digo, suerte David, o sea, que el te vaya mente. muy bien la temporada, pero es que la me temporada. viene a preguntar qué me parece, o sea, es que no, o sea, jovaitos, no escuche el podcast, ¿sabes? <risa> si vas a draftear a Joe Mixon y, y, y Nick ¿No Chubb, o sea, <risa> es que no, no escucha a nosotros, o sea, vete a, yo qué sé. <risa> sí. <risa>
0: Y sí, suele pasar. A mí también, cuando me llegan trato de ser sutil y decir: A ver, ¿pudieras mejorar en la tú posición eres sutil de huerte? Porque
1: tú eres, o sea, la gente, amigos, tú no sabes, este hombre es un pan, es encantador, <risa> es, es uno de los más educados, cordiales, <risa> bueno, parece un osito, Yo tengo ganas de abrazar,
0: pero, te, Ya, sea, ya extra, extraño darte un abrazo. Que, ojalá <risa> que no tenga que pasar hasta próximo febrero para volvernos a ver. Eh, en vivo, Fernando Canales sí, bueno, pues tú... yo quería
1: ir al partido de, 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 de F yo quería haber no, ido, no, no. pero es que bueno, no vas a andar tú ahí. en
0: otro lado, sí, sufriendo Estar un poco, Qatar. trabajando, claro <risas> sí. leve, nada más bueno. bueno así cerramos la ofensiva en serie y vámonos rápidamente afuera de la galaxia a galaxia fantasy vamos a hablar de NFL, pero no vamos a hablar de fantasy, y aquí vamos a dar nuestros favoritos para ganar cada división, previo a que comience la temporada de NFL. Fuera de la galaxia fantasy. En el, el AFC East, Fer, tenemos al, al mismo, ¿no? Creo que no hay Sí, tiempo.
1: yo creo que no hay muchas dudas, ¿no? Los Bills y
0: hasta el final. Juntos. Y listo. Así es. En el AFC West, aquí empiezan las discrepancias. ¿Tú a quién tienes, Fer? Yo los Chiefs.
1: Y yes, es la mejor, ¿no? Es la mejor división de la NFL. ¿no? So,
0: sin duda, sin duda, con la llegada de Bante Adams, con la llegada de Russell Wilson, cualquiera de los cuatro equipos puede estar peleando por playoffs. Yo tengo a los Chargers ganando el AFC West. Creo que los Chiefs también pueden avanzar a playoffs. Probablemente los Broncos también estarán ahí peleando. ¿Qué división? ¿Qué
1: división? Sí, sí, qué división. Pero eso es... Los tres van a ir a, Sí, a, 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 de, ejemplo,
0: de ahí, tres van a ir a playoffs. Tres, sí, sí, sí. La AFC North tenemos al mismo Fer. Los Baltimore sí, los
1: Ravens, sí, sí, sí. El hecho de que no esté de Watson en, en los Browns, yo creo uh -huh. que. Y además, bueno, los, los Bengals, yo creo que fueron una sorpresa el año pasado. No te, yo creo que no tiene un equipo. Los Ravens ha tenido. Una plaga de elecciones. Yo creo que van a volver mucha fuerza los Ravens ese año.
0: Y yo creo que otro de los comodines sale de esta división también. Ya sean los Ravens en segundo o los Bengals en segundo.
1: Sí, puede ser. Pero yo creo que no me, no me sorprendería nada, por ejemplo, los Bengals ni llegar a playoffs.
0: Sí, puede ser. Claro. Sí, una la, FC,
1: la EFC está muy, 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 muy reñida este año. Sí, muy muy reñida.
0: Sobre todo con quien tienes tú ganando la EFC South. Eso sí es. Bueno, a, wow. mí
1: tener, a mí me gusta tener unos, algunas sorpresas, ¿sabes? O sea, a, algún año habrá alguna sorpresa. Y, yo y ninguna, los...
0: ninguna, división, ninguna división se presta más para sorpresa que la IFC South. Sí, yo, yo,
1: creo,
0: yo, tienes, creo que los
1: Jaguars, yo creo que los Jaguars van a sorprender.
0: ¡Wow! <risa> Te van a llegar followers, ah. de aficionados de los Jaguars, como no tienes una idea. Después de <risa> yo esto. creo...
1: Yo creo que, que va
0: a prender. En ningún otro lado han escuchado a nadie predecir que los Jacksonville Jaguars ganan la AFC South. <risa> y yo no, no voy a ir con mis Titans. Creo que los Indianapolis Colts tienen el mejor equipo de la división y si Matt Ryan puede ser medianamente lo que sabemos que puede ser, los Colts se la van a llevar. No quiero decir con facilidad, pero eh, sí los veo como, como amplios favoritos los Titans me generan muchas dudas, como ya lo he dicho en muchas ocasiones. El NFC East, Fer, ¿a quién tienes?
1: Tenemos lo mismo, ¿no? los
0: sí. Venga, Jalen Hurts for the win. All way. the way. Así es. Hasta aquí se llama Jalen Hurts hasta que demuestren lo contrario. El NFC West, Fernando Calas, no podía ir con otro equipo.
1: Sí, yo creo que... Yo, voy, yo, yo creo en, 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 en Trey Lance. Yo creo que Trey Lance... Uh, es que San la gente se olvida que uh, o sea, yo, es igual que los Chiefs, la gente se olvida de aquel partido loco, ¿no? Que podía haber sí. ha sido que, entre Bills y Chiefs, que fue en, sí, sí, en los sí, últimos sí. cinco minutos de locos. San Francisco estuvo a una interceptación, un drop de interceptación de estar en la Super Bowl ¿no? contra los Rams. O sea, que, que, que Trey Lenz sea, no tiene que ser espectacular. Trey Lenz tiene que ser un poco mejor que Garópolo. Si Trey es un poco mejor que Garópolo, San Francisco es el mejor equipo de la liga. Es que la gente o sea, es, no entiende que San Francisco tiene uno de los mejores entrenadores de la liga, tiene una plantilla espectacular, no. Es solo mirar el número de jugadores que tiene San Francisco en la lista de los 100 del top 100 de, de, de la NFL que salió hace un par de semanas, no. Entonces. Es que la gente se olvida, ¿no? Yo, la, qué sí. memoria más. O sea, es que es un equipo que llegó a la Super Bowl hace nada, a dos Super Bowls, o sea, es que es tremendo. O sea, yo creo a que.
0: Me gustan mucho los 49ers, pero creo que un juego o medio juego de diferencia van a pasar como, como Dean y la división se lo llevan los Rams. Pero no me extrañaría para nada que sean los 49ers y los Rams sean quien avancen como, eh, como Dean. En el NFC North ver, también tienes una sorpresa por ahí interesante. ¿eh? Sí,
1: esa es la sorpresa también que tengo. Yo creo que los Vikings van a sorprender.
0: Por un momento, te puedo te puedo asegurar que después de lo de los Jaguars, la gente dijo, sorpresa el NFC North, los Lions. <risa> pero, no, pero no, no, no tanto. No tanto, espérense. Los Vikings, te gusta el equipo.
1: Yo creo que los Vikings van a sorprender y yo creo que la ofensiva de los Vikings va, 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 a tener, va a dar un salto como fue el salto de, las, de la ofensiva de los Bengals en la infancia. Ojo,
0: ¿eh? Yo voy a ir a lo seguro. Me gustan los Packers. Esa defensa que tienen es increíble. Y también decir que Aaron Rodgers se va a quedar fuera de playoffs o que probablemente pueda quedarse fuera de playoffs. Me Yo sé que hay muchas incógnitas alrededor de Aaron Rodgers, pero es Aaron Rodgers. Viene de temporada de MVP. Voy a ir con los Packers. Y por uh -huh. último, el NFC South. Vamos los a ir en backs. contra de Tom Brady. No, ¿verdad? Jamás. No, y además
1: bueno. es, es la peor división de la NFL.
0: Sí, totalmente. Sí. Yo creo los que Saints, sí, ¿no? Buccaneers. Sí, Atlanta. Sí, es muy fácil para los Buccaneers ganar esta división. Sí. Ahí está, pues. Esos son nuestros favoritos para ganar cada división. Y bueno, Fernando Calas, a disfrutar de la semana uno. No hay más. A llegó, llegó, ya. hombre,
1: llegó, llegó, llegó. Así es. Yo la voy, a ver, la voy a ver aquí convalesciente en el sofá, ¿no? O sea, mañana hago una pequeña cirugía de, para arreglar una hernia que tengo pero que todo nada, salga o sea,
0: sí. increíblemente bien, te mandamos la mejor de las vibras y que sea una recuperación muy muy rápida Fer
1: sí, no es nada, o sea, es, pero es lo suficiente para que nadie me pueda molestar <risa> mientras esté yo en el sofá, viendo todos los claro. partidos de Perfecto. la NFL este fin de semana me,
0: me parece un, un <risa> gran plan muy
1: bien un abrazo, mao. cuídate mucho. Y, y suerte en tus equipos. ¿eh?
0: Muy bien, también igual eh, suerte en tus enfrentamientos excepto si juegas contra mí. Ya sabes que jamás te desearé suerte cuando me enfrentas. Y suerte en nuestro equipo de, que sí, tenemos sí. en conjunto. A ver, qué tal, a ver nos, qué tal nos sale. Así es. Bueno, también les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris. Nos escuchamos pronto. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español, con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas. Productor ejecutivo, Luis Obregón. Producción y voz en off, Antonio Semper. Una producción de primero y diez para NFL.